0: Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux de philosophie, et merci d'écouter le podcast de Simone et les philosophes. Dans chaque épisode, on entre dans une question apparemment banale, mais dont les reliefs et les enjeux pourraient bien être plus importants qu'on ne le croit. La conviction que je défends de cette façon, c'est que c'est en interrogeant la vie quotidienne que la philosophie permet de nous orienter, avec un peu plus de discernement et de liberté. Cet épisode est un peu spécial et, pour tout dire, tout à fait expérimental. Il est expérimental parce que je ne suis pas seule autour du micro. Des amis auditeurs du podcast y participent activement. Geoffroy à la prise de son et au montage et Raphaël au micro dans le rôle de l'apprenti philosophe. Dans cet épisode, on aborde le thème considéré comme si fondamental aujourd'hui, le thème de la reconnaissance et on le fait avec l'auteur qui l'a théorisé de manière inédite et essentielle pour la postérité, Hegel.
1: Dis-moi Simone, tu m'as dit une fois que la philosophie avait quelque chose à dire sur le besoin de reconnaissance. Moi je pensais que le besoin de reconnaissance était quelque chose qui tenait de la psychologie et pas de la philosophie.
0: Oui c'est vrai que c'est comme ça qu'on a tendance à se rapporter au thème de la reconnaissance aujourd'hui, euh, comme un thème soit du développement personnel, ou de la psychologie, psychologie sociale. On a des raisons de penser qu'en fait c'est quand même un thème qui est venu à l'époque contemporaine, à la psychologie et au développement personnel, d'abord euh, parce qu'il a été euh, vraiment mis sur le devant de la scène par un philosophe, un philosophe allemand euh, du 19e qui s'appelle Hegel, et qui a vraiment a fait de la reconnaissance un pilier de la compréhension de la conscience et de la conscience de soi. C'est-à-dire de la façon dont on prend conscience et des choses, et dont on prend conscience de soi, elle est indissociable de la manière dont on se reconnaît. Euh, on se reconnaît dans des choses, et on se reconnaît aussi dans le regard que les autres portent sur nous. Et c'est ça le besoin de reconnaissance. Et ce qu'Hegel a apporté, c'est d'avoir fait de ce besoin de reconnaissance quelque chose de vraiment fondamental pour la construction de la conscience de soi.
1: Et qu'est-ce qu'il dit, Hegel, sur, sur ce besoin de reconnaissance
0: euh, Alors C'est vrai que le problème de Hegel, c'est que c'est un auteur qui a très mauvaise réputation et qui a plutôt la réputation d'être assez inabordable. C'est pas forcément très facile d'entrer dans sa pensée. Mais euh, la façon dont il pense la reconnaissance a vraiment un impact sur toute la pensée du XXe siècle, en particulier par exemple dans le deuxième siècle de Simone de Beauvoir. Donc euh, ça vaut le coup d'essayer au moins d'entrer de, de, dans la pensée de Hegel par cette petite porte-là, la porte euh, du besoin de reconnaissance. Euh, alors ce que Hegel a mis en avant sur le concept de reconnaissance, il l'a fait de deux façons, en fait. D'abord, il l'a fait en montrant que... Euh, on a besoin de se reconnaître soi-même dans les choses extérieures. En particulier sa conception du travail, et la conception que Marx lui reprend euh, du travail, elle est euh, ex extrêmement liée à ça. À savoir que pour, pour prendre conscience de soi, il ne suffit pas de se regarder et de réfléchir euh, sur sa vie. Euh, pour prendre conscience de soi, euh, j'ai besoin de, de voir que j'ai un impact sur le monde extérieur, euh, que j'ai moi-même causé, et que dans l'action que j'entreprends pour causer quelque chose dans le monde extérieur, et ben je me reconnais alors dans les modifications que j'opère. Alors l'exemple que prend Hegel, un des exemples que, que, que prend Hegel, c'est l'exemple d'un enfant qui jette des cailloux dans l'eau pour faire des ricochets. Et Hegel dit « Dans la satisfaction de l'enfant, il y a en fait le, le, le plaisir de reconnaître qu'il est lui-même l'auteur » des modifications qu'il observe dans l'eau. Bon, déjà, ça veut dire que euh, c'est quelque chose de, et de fondamental et de naturel. L'enfant le fait, euh, ce qui motive son action et ce qui surtout lui procure du plaisir dans son action, c'est d'observer qu'il se reconnaît, il observe euh, la manière euh, dont son esprit s'incarne dans les choses extérieures. Alors ça, c'est un point fondamental, parce que ça veut dire que le travail chez Hegel, la satisfaction qu'on peut avoir à travailler chez Hegel, à transformer le monde, c'est cette satisfaction qu'on a de se reconnaître dans le produit final du travail. Donc à la manière de l'artisan qui conçoit son produit, qui le travaille, qui le fabrique, qui transforme de la matière pour ça et qui, dans le résultat final, peut s'y reconnaître, peut avoir l'impression même d'y avoir mis une part de lui-même. C'est quelque chose, c'est des métaphores qu'on utilise parfois pour se rapporter à son travail.
1: Donc ça, Simone, c'était pour le premier aspect de la reconnaissance.
0: Et donc, il y a un deuxième aspect sur lequel il a dit des choses Le deuxième aspect, bah, c'est celui voilà, qu'on a le plus souvent à l'esprit quand on parle aujourd'hui de besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a besoin de reconnaissance, on pense à, à la reconnaissance qu'autrui nous apporte. Voilà, on a besoin que les autres nous reconnaissent. Alors le tout, c'est de savoir qu'est-ce que les autres doivent reconnaître. Euh, ou Qu'est-ce qu'on attend que les autres euh, reconnaissent ce que Hegel a thématisé et mis en scène, ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave, c'est que ce qu'on a besoin, c'est qu'autrui nous reconnaisse comme libre. Voilà. Et donc la construction de la relation à autrui, elle est aussi sur ce elle est fondée sur ce pilier-là. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'autrui reconnaisse ma liberté. Sauf que voilà bon, jusque là euh, ça, voilà, ça pourrait ça pourrait être sympa euh, juste euh, assez facile sauf que euh, la manière dont je regarde les autres c'est euh, de les regarder un peu en les objectifiant c'est à dire euh, je, je me fais une idée de ce que sont les gens de manière figée euh, sur leur apparence leur rôle social euh, le, ce que je sais d'eux et je sais que les autres font ça aussi enfin, voilà, en fait entre... Euh, on a tous besoin de reconnaissance, mais entre nous, on a tendance à se nier cette liberté qu'on recherche. Ah oui Oui, je vois que tu es interpellée. <rire> euh, oui, se nier la, cette liberté, c'est euh, bah justement, par besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'installer un rapport qui pourrait être un rapport de domination. Mm
1: -hmm.
0: Parce que mon besoin de reconnaissance est infini. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, ça prend une forme euh, plus dramatique que ça. C'est-à-dire que l'esclave, parce qu'il travaille... Donc même s'il est au service du maître, et donc dans un premier moment, euh, on pourrait imaginer que l'esclave n'est pas libre et le maître euh, l'est. Euh, sauf que l'esclave travaille. Et donc on a justement vu avant que par le travail, on peut se reconnaître soi-même mmh. comme doté d'un esprit, euh, puisqu'on est capable de, de mettre, de laisser notre empreinte euh, dans la matière. Euh, donc le travail permet à l'esclave de se construire une forme de liberté, malgré tout, parce qu'il sait qu'il est indépendant par son travail, il sait qu'il est capable de transformer la matière, de subvenir à ses besoins euh, en transformant cette matière, alors que le maître est complètement dépendant du travail de l'esclave. Donc il peut se sentir inutile. Et c'est dans cette analyse du maître que euh, Hegel euh, dit que voilà, ne suffit pas au maître de dominer, il a besoin que l'esclave le reconnaisse lui comme libre, et pas simplement comme euh, dominant, euh, dépendant du travail de l'esclave. Il faut que l'esclave le reconnaisse comme libre. Alors bon, c'est une mise en scène euh, pas forcément évidente à comprendre, mais ce qui est fondamental euh, dans cette affaire, c'est euh, que tout le monde a besoin d'être reconnu comme libre, y compris celui qui l'est socialement, euh, c'est-à-dire qui, qui bénéficie d'un pouvoir, mais il a besoin qu'autrui le reconnaisse comme libre, comme une conscience libre.
1: J'ai compris. C'est très important, cette histoire de dialectique de maître et
0: Ouais. Alors Et c'est très important pour ce besoin de, de reconnaissance de la liberté que j'attends de l'autre. Voilà, j'attends qu'autrui me reconnaisse comme libre. Mais ma manière de m'affirmer dans le monde, d'affirmer ma conscience, ça va être quand même de m'opposer à lui. Mmh. Euh, voilà, la conscience se pose en s'opposant. Donc il y a quelque chose de conflictuel. Ce qu'on observe dans la société, quand même, il hein, y a des conflits euh, euh, qui sont motivés par ce besoin de reconnaissance aussi. Donc à la fois, il y a quelque chose de conflictuel, mais en même temps, dans cette opposition entre euh, des individus, il y a quand même ce besoin de reconnaissance qui fait que le lien est quand même maintenu, même s'il est conflictuel. Tu vois ce que je veux dire
1: ?— Je vois ce que tu veux dire. On parle de dialectique du maître et de l'esclave, et pourtant moi je ne suis ni esclave ni maître d'un esclave, donc en quoi cette dialectique-là, elle, elle peut me servir dans mon quotidien
0: euh, C'est vrai que ça peut paraître un peu désuet de parler de maître et d'esclave pour nous aujourd'hui, sauf qu'on enfin, peut comprendre les rapports de domination comme euh, des luttes pour obtenir cette reconnaissance malgré le conflit et dans le conflit. On voit que les rapports de pouvoir sont à la fois des rapports de lutte, et en même temps de dépendance, parce qu'on a besoin que les autres nous reconnaissent comme libres, même quand on veut les dominer. Mmh. Donc ça, il y a quelque chose d'assez contemporain là-dedans, qui va être pris par la sociologie critique, une manière de comprendre les rapports de domination aujourd'hui. Voilà, ça s'est énormément inspiré de Hegel. Et après, bon, bah, par exemple, euh, Simone de Beauvoir va bah vraiment la thèse du deuxième sexe. Elle est, euh, elle s'appuie sur cette vision-là de la reconnaissance, à savoir que elle va montrer que la manière dont la conscience des hommes euh, s'est développée ou voilà s'installe en société dans cette posture de domination, c'est euh, de poser l'autre sexe, c'est-à-dire la femme, comme l'autre, c'est-à-dire l'autre avec un grand a mmh. euh, bah, j'y reviendrai sans doute dans un épisode ultérieur hein, où on parlera du deuxième sexe mais euh, la conscience se pose en s'opposant mais du coup la conscience de celui qui veut dominer va figer l'autre dans une posture de l'autre c'est à dire celui qui n'est pas libre qui n'est que sujet enfin voilà qui peut pas être sujet justement qui, qui n'est que le moyen car euh, la conscience qui domine, d'une part d'asservir, mais aussi de s'assurer que l'autre lui reconnaisse une liberté supérieure.
1: Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire. Et, euh, tout à l'heure, donc, donc, j'ai compris que euh, dans la question de reconnaissance, il y a se reconnaître dans son impact sur le monde et, euh, et le besoin de reconnaissance euh, de l'autre euh, sur moi-même et en quoi la dialectique de l'esclave m'aide à, à penser en fait cette relation-là. Euh, tout à l'heure, quand, quand tu parlais de mon impact sur le monde, et ces besoins de reconnaissance là tu disais que tu voulais revenir dessus en parlant de Marx.
0: Oui. Oui, parce que, bon, la, la, la vision euh, du travail, on la comprend avec l'image de l'artisan, ou de l'enfant, enfin voilà, euh, j'ai de la satisfaction dans ce que je fais parce que je suis capable de m'y reconnaître, donc on a besoin de s'incarner dans la matière. Sauf que euh, le travail de l'ouvrier, qui est euh, dans la, la, la chaîne euh, extrêmement fragmentée, il ne peut pas se reconnaître dans le produit total. D'abord, il ne l'a pas lui-même pensé, il est euh, astreint à une tâche extrêmement réduite, et le produit final ne lui appartient pas. Donc ce que Marx fait, c'est de reprendre, parce que Marx a suivi les cours de Hegel, donc il, vraiment cette théorie du travail et de la reconnaissance chez Hegel, elle, elle est fondamentale, mais euh, il, va, il va à la fois reprendre cette nécessité du travail en se fiant au modèle de l'artisan, pour lui, c'est vraiment voilà, ce qui nous distingue de l'animal, c'est qu'on est capable de se représenter quelque chose, hein, de se représenter un travail et de l'accomplir et de se reconnaître du coup, dans les résultats. Mais le travail de l'ouvrier, non. Et donc la critique du travail euh, capitaliste euh, chez Marx, c'est le revers d'une valorisation du travail en tant que besoin fondamental de transformer la matière et de se reconnaître dans cette matière qu'on a transformée.
1: Est-ce que tu veux dire que ce mot que je trouve si compliqué, l'aliénation, je peux le comprendre parce que j'ai commencé à comprendre ce que Hegel voulait dire
0: Ah, exactement
1: Ah, formidable
0: Voilà. Alors, exactement, parce que justement, oui, dans l'aliénation, alors c'est l'autre concept qu'on doit à Hegel, hein, vraiment, c'est euh, dans l'aliénation... Il euh, n'y a pas simplement la servitude. Aujourd'hui, on a tendance à retenir que l'aliénation, c'est l'esclavage. C'est ce que moi, j'ai compris, oui. Ouais. Mais j'ai compris qu'il y avait autre chose. Exactement. Mmh. Euh, l'aliénation, pour Hegel, c'est... On a besoin de s'aliéner. Alors, s'aliéner, ça vient de aliénus, qui veut dire euh, l'autre, l'étranger. Ça veut dire que... Pour que je puisse prendre conscience de moi-même, j'ai besoin de, de, de sortir du stade purement théorique et intellectuel, euh, voilà, mental, immédiat. J'ai besoin de me plonger dans l'extériorité, c'est ça qui serait euh, l'étrangèreté ou l'autre, euh, voilà. j'ai besoin de me plonger dans l'extériorité, j'ai besoin de m'aliéner. Mais dans cette aliénation, je me jette dans quelque chose que je ne connais pas, la matière par exemple, mais dans cette aliénation je me réalise. Et donc cette aliénation, c'est la médiation pour que je puisse réaliser ma liberté. Donc il y a une forme d'aliénation qui peut être une médiation, mais il y a une forme d'aliénation qui est euh, évidemment celle sur laquelle Marx va insister, c'est-à-dire la dépossession. L'ouvrier est aliéné parce qu'il est dépossédé justement de, de cette possibilité de s'incarner dans la matière, de...
1: Est-ce que tu as fini de dire ce que tu voulais dire justement sur euh, ces implications euh, Sur ce que veut dire l'aliénation et le lien avec la reconnaissance
0: euh, Oui, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, l'idée, euh, si on veut simplement euh, avoir un aperçu euh, qui nous aide à comprendre ce qu'on met derrière besoin de reconnaissance aujourd'hui, ou même derrière reconnaissance, euh, la base, elle est là. Est la reconnaissance dans la matière, dans ce que je fais, et la reconnaissance de l'autre, qui est toujours reconnaissance de ma liberté, mais qui se fait sur un fond euh, qui est conflictuel pour Hegel. Et ça, c'est quelque chose qui veut être développé vraiment euh, par plein de pensées du XXe siècle.
1: Ce que je comprends, c'est qu'en me posant une question sur le besoin de reconnaissance, que je voyais comme quelque chose lié à la psychologie, tu, tu passes par la, la, la philo, et en remontant jusqu'à Hegel et en descendant, tu me donnes des outils qui me permettent de penser ce que c'est que des choses comme l'exploitation, d'un côté, et les, les rapports de domination. Mm. J'ai envie de dire merci.
0: <rire> mais Merci à toi, Raphaël. <rire> euh, oui, c'est vrai que ça a une consonance psychologique, mais bon, la philosophie de la conscience, c'est une forme d'exploration de voilà, philosophique de la conscience. Ce que Hegel fait hein, dans ce qu'il appelle la phénoménologie de l'esprit. Euh, il décrit euh, les étapes par lesquelles la conscience passe pour euh, devenir conscience de soi. Les étapes par lesquelles on passe pour prendre conscience de nous-mêmes.
1: Rapport de domination, aliénation, exploitation, c'est des concepts que j'arrive à mieux comprendre à partir de ce que tu viens de me dire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux tirer de la pensée de Hegel et qui me permettrait de comprendre des concepts dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui ne sont pas si clairs que ça
0: euh, Peut-être juste un dernier, oui, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, il y, y a plusieurs mots. Il y a objectification, voilà, c'est un terme qui est utilisé aussi aujourd'hui, notamment chez les féministes, par exemple. Euh, ou la réification, qui est un terme aussi qui a été pas mal travaillé dans l'époque contemporaine. Réification, ça vient de res, ça veut dire la chose. Objectification, il bah, y a l'objet. Il euh, y a la chosification, c'est un peu le même vocabulaire. Ça veut dire quoi Et ça aussi, ça nous vient de Hegel. Et Sartre va beaucoup travailler ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a de conflictuel dans ce que j'ai dit tout à l'heure C'est que à la fois j'ai besoin que l'autre me reconnaisse, mais moi je vais avoir une tendance, une tendance claire, à figer l'autre en objet, en chose. Et c'est ça la réification, l'objectification, la chosification. C'est-à-dire que je vais le réduire à un état d'objet, et je vais le nier comme sujet. C'est-à-dire l'objet n'est pas libre, euh, voilà... Il... Il a une fonction, il est défini par sa fonction, par un caractère.
1: Alors que si c'était un sujet...
0: Il serait défini par son projet, euh, voilà. par euh, sa manière de s'inscrire dans le monde, de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore. Donc par sa liberté. Et c'est ça qui fait l'attention. Euh, c'est dans ce sens-là que Sartre dit euh, que l'enfer, c'est les autres. Cette phrase qui est très retenue, bon, qu'il faudrait analyser, etc. Mais donc je ne vais pas le faire. Mais euh, l'enfer, c'est les autres, c'est en ce sens-là. C'est-à-dire que je sais que les autres sont en train de me transformer en objet puisqu'ils me figent dans une identité qui n'est pas forcément celle que moi, je veux me construire. Tu vois Donc il y a un besoin de reconnaissance. Et en même temps, on n'est pas dupe du fait que les autres font ce que moi, je fais envers eux, à savoir, euh, je les fige. Comme des choses où je nie leur liberté fondamentale de, de se projeter. Parce que c'est ce qu'on fait classiquement en réduisant un caractère quand on dit oui, mais toi tu changeras jamais ou je te connais bien, etc. Ça, c'est une manière de figer un objet. Donc, ça, ça peut nous parler, forcément. C'est quand même des expériences difficiles quand on est confronté à ça.
1: Waouh, Simone, je réalise que m'intéresser à la psychologie et pour moi là la. La reconnaissance, c'était une histoire de psychologie. Et quand tu me parles de reconnaissance avec Hegel, donc avec de la philosophie, on arrive sur des concepts qui n'étaient pas tout à fait clairs pour moi et des mots qui étaient compliqués comme l'alignation, penser la domination, et la réification aussi. J'ai l'impression que en faisant ce détour, en passant par Hegel, j'ai plus de matière pour penser ces concepts-là et peut-être penser le monde. Donc merci beaucoup, j'ai compris des choses.
0: Ah, merci Raphaël, merci. Ce qui est important, c'est de, de mesurer comment cette déconstruction, cette analyse du besoin de reconnaissance et de l'aliénation, enfin de, mm -hmm. des conséquences que ça peut avoir sur l'aliénation, bah, cette connaissance-là, elle est émancipatrice. Et ça, voilà en quoi c'est quelque chose d'éminemment philosophique. Vraiment, le but de la philosophie, c'est pas juste de comprendre comment ça marche, c'est de voir comment cette connaissance peut nous émanciper. Et ça, c'est très net chez Hegel. Cet épisode est terminé, mais on se retrouve bientôt pour une autre investigation. Si Simone et les philosophes vous emballent, n'hésitez pas à me le faire savoir par des étoiles déposées sur la plateforme que vous écoutez, par un partage sur les réseaux sociaux ou encore par un commentaire sur le site. Le temps de création du podcast est soutenu financièrement par une communauté d'amis sur Tipeee, tipeee.fr. Mille merci à chaque contributeur et contributrice c'est grâce à votre confiance que le podcast poursuit son aventure.